0: Muita gente que acha que AIDS é coisa do passado. Para então mostrar que não é coisa do passado, que é coisa presente, vamos começar a contar uma história lá no passado. Uma história que começa há 30 anos com um médico brasileiro que se voluntariou então para uma missão inédita, pesquisar uma doença misteriosa, assustadora, estigmatizada dentro de um presídio marcado por violência. A doença era a AIDS e o presídio, o Carandiru. Naquela época, pouco se conhecia sobre o vírus HIV, causador da AIDS. Um diagnóstico positivo, então, era uma sentença de morte. De lá para cá, a ciência desvendou muito dos segredos da AIDS, mas ainda há grandes desafios pela frente. Nos mais recentes números oficiais, o Ministério da Saúde indica que a AIDS vem crescendo num público específico. Homens com menos de 30 anos e com mais que 55, com uma concentração maior entre jovens gays e bissexuais, os HSH, homens que fazem sexo com homens, na terminologia do Ministério da Saúde. Aquele médico pioneiro de 1989 está aqui hoje para nos ajudar a entender o HIV para além das estatísticas. E também temos a presença de um jovem soro positivo que vem usando a internet para desmistificar o vírus e a doença. É um prazer para a gente aplaudir o médico Drauzio Varela e o youtuber e cantor Gabriel Estrela. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua luz aqui, Drauzio. É um prazer. Lá atrás, você, oncologista, sua área é o câncer, o que que levou você a estudar o HIV? Era uma curiosidade científica, era uma compaixão humana de médico? O que que te moveu naquele momento?
1: Acho que o que me moveu foi a curiosidade, porque eu dirigia no Hospital do Câncer aqui de São Paulo o Serviço de Imunologia estava muito interessado nesses aspectos imunológicos causados pelo câncer. E aí aparecem relatos de uma doença, especialmente em Nova York, São Francisco, que evoluía com uma, um profundo déficit imunológico, uma queda muito rápida da resposta imunológica. E aí essas pessoas começavam a apresentar infecções e um tipo de câncer que acometia, basicamente, a pele Sar e os órgãos sarcoma internos. De sarcoma de, de capose. Sacoma é. de Aí, era tudo que eu tinha curiosidade intelectual na época, que era a relação de câncer com depressão imunológica e com infecções.
0: E por que, que você escolheu o campo de pesquisas do Carandiru? Porque já era um lugar que você frequentava e onde isso já estava se manifestando?
1: Não, não foi, não foi, não foi uh, o interesse por pesquisa que me levou para lá. Eu fiz um vídeo em 1989 mostrando, o, o que é, um vídeo educativo, mostrando o, de que maneira o vírus da AIDS, porque aí já se sabia que era um vírus, se disseminava. E na época uma, a, a desinformação era total, eles chamavam AIDS de peste gay, não é? E, e a ideia era desmistificar mesmo, mostrar que AIDS se transmitia, passava de homem para mulher, de mulher para homem. E aí tentei gravar nos lugares onde, onde a epidemia estava se disseminando subterraneamente, ninguém sabia o que estava acontecendo ali. E, e esse interesse me levou para a casa de detenção, passei um dia filmando lá. E eu sempre gostei de cadeia, desde menino gosto de filme de cadeia. essas coisas. Que... E aí fiquei muito curioso de, de chegar perto desse ambiente da cadeia. E a intenção qual era na época, uh, nós tínhamos já nessa época as visitas íntimas na cadeia. Né? E lá na, na detenção, no Carandiru, tinha 1.500 homens inscritos no programa da, de visitas íntimas. E eu disse, a sociedade joga aqui dentro 1.500 mulheres, não dá nenhuma orientação, não distribui preservativo. É como não... se fosse um foco para, vamos irradiar é, esse negócio. Pois é. Esse vídeo
0: é o que tem hoje numa cópia legendada é, em inglês? Esse, esse vídeo. Ah, vamos assistir um pedaço.
1: É bastante forte, gente. A sua esposa está contaminada, está infectada. tá O menino foi, menino... foi através dela que eu subi a notícia, né? Porque ela estava fazendo prenatal aos padrões clínicas. E lá deram a notícia para ela.
2: Nem falar direito consigo. E aí, senhor, o que, que pode ser feito por mim? Minha cadeia é três anos e seis meses. Tô tirando três anos. E eu tô num estado bem avançado do HIV. Ontem minha mãe saiu daqui desesperada, me encontrou o coração. Ela poxa, você podia ir para casa para morrer, pelo menos em casa. Não quero que você morra num lugar desse. ou porque é triste... Sou filho único por uma mãe ver eu nessa situação, com a cadeia praticamente toda paga.
3: Primeiro eu limpava
2: isso aqui direto, limpar, tudo certinho. Hoje em dia, que é isso, deixa os mosquitos aí, tomando conta da gente que já era. Não sei, foi através de agulha, não sei como foi, né? peguei.
1: A droga dentro dos presídios, isso sempre existiu e sempre vai existir. São vários os meios para que a droga entra ali na casa, quer dizer, não cabe a mim falar como, também não terem condições, certo? Um quadro
0: tétrico, né, dantesco. Hoje, fazer o um contraste entre esse quadro e hoje, nos dá um certo alento.
1: Muito, Pedro, Eu... Olha, isso começou em 1990, quando, quando o Brasil adotou o programa de distribuição gratuita dos antivirais para quem tinha AIDS, que foi uma revolução no mundo, não só no Brasil. Eu lembro das as, as conferências internacionais naquele tempo, eles diziam que não, dá, não adiantava dar remédio para pobre. Porque as pessoas não iam tomar a medicação e isso ia tornar o vírus mais resistente e isso aí ia agravar a epidemia. Isso eu via nas conferências internacionais.
0: Gente séria Gente falando Gente de isso.
1: respeito falando um absurdo desse. E o Brasil provou que não. E nós começamos a distribuir as drogas na, na cadeia. Naquela época os esquemas eram complexos. E eu montei um esquema bem simples, que eu chamava de esquema Carandiru, e que deu super certo. Eram duas drogas só. E a gente conseguiu modificar completamente a história.
0: Às vezes, como jornalista, estou há quase 40 anos aí fazendo isso e me dá a sensação que falar de AIDS é falar de notícia velha, informação velha. Então, eu queria, com esse programa, nossa vontade é, olha, isso não é velho, renovar essa discussão. Vamos, para incluir na conversa o Gabriel, vamos apresentar o trabalho dele. Gabriel tem um canal no YouTube, chamado Projeto Boa Sorte, é isso? Exato. Em que você fala abertamente sobre HIV, doenças sexualmente transmissíveis. Vamos ver um, um rápido apanhado aqui.
3: O projeto Boa Sorte foi uma iniciativa que eu comecei para falar sobre HIV. Por isso que falar de mim é falar sobre este projeto e faz tanto sentido. Não é só o egocentrismo. Porque quando eu estava em 2010, com 18 anos, eu fui diagnosticado com HIV. E isso mudou muito minha vida, balançou muito... A forma como eu via as minhas relações com, com pessoas, com família, com namorados, com amigos até também né? Com os crush de balada E mudou muito a forma como eu vejo o mundo de forma geral E aí quando foi no ano retrasado, em 2015 Eu comecei a sentir uma necessidade de fazer algo Em relação a essas mudanças de paradigma que eu vivia E que para mim foram muito benéficas mas que, para muitas pessoas, significam muita dor e um momento muito difícil. A cura do HIV. De longe, o assunto mais comentado sobre esse tema. Seja pelas pessoas que vivem com HIV e querem ser curadas, ou pelos curiosos de plantão, ou, inclusive, pela sede de teorias da conspiração que alimentam o sensacionalismo na mídia. A cura do HIV chegar não significa que não vai mais existir HIV, que não vai existir novas infecções por HIV, ou que pessoas vão parar de morrer de AIDS. Infelizmente, não é tão simples assim. Principalmente por uma questão de acesso à saúde. Descobrir como se elimina o vírus do corpo e curar o HIV não é a mesma coisa. Porque curar para um país como o Brasil, onde saúde é direito, significa tornar isso acessível. Por que que tirar,
0: eliminar o vírus não é curar? Se você elimina o vírus, você elimina a causa da doença. O é. que,
3: que você quer dizer com isso? O que o que eu percebo quando a gente fala de HIV né, é um fanatismo pelo lado biomédico da coisa. Assim, A gente faz muito alarde com os avanços biomédicos, que são incríveis e que devem ser comemorados mas a gente esquece que existe uma etapa posterior. Se o remédio surge, se essa cura surge, como que eu entrego a todo mundo que precisa? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil já de entregar o tratamento, que já existe, já é eficiente. Né? Não vai ser diferente com a cura. Então, é, para além de se preocupar com essas pesquisas que estão acontecendo e estar atentos a ela, a gente tem sim que cobrar um maior acesso à saúde. A gente está que... falando de política pública, Exatamente. de política
0: sanitária. Você, você é soro positivo? Eu vivo com HIV, sim. Você
3: vive com HIV, tá certo chamar de soro positivo? É porque soro positivo pode ser para várias infecções, é. né? A gente fala do do soro de sangue. Quando a gente fala que vive com HIV entra em um protagonismo da pessoa, a gente está olhando para o lado mais humano.
0: Existe um, um estigma pelo HIV mesmo antes de ter sido desenvolvida a doença?
3: Existe. Existe muito relacionado, inclusive, à homofobia. né Eu lembro que quando eu saí do, do armário para a minha família, a primeira preocupação era eu não ficar doente. Né? Não era uma preocupação de eu encontrar alguém que me amasse, que eu pudesse ter... Né? não não sofrer uma violência na rua. E, e existe um, um estigma que vem é, para as pessoas que não têm HIV e que, de repente, se encontram, a partir de uma situação de risco, extremamente desesperadas, fazendo testagem semana após semana, durante meses, achando que, eventualmente, porque é uma sina, elas vão ter HIV. Né? Então, o estigma do HIV, ele vem muito antes da, da doença e ele afeta todo mundo, né? A própria relutância em testar vem um pouco do estigma também.
0: Drauzio, dá para explicar por que, que a AIDS, esses dados mais recentes, por que, que a AIDS cresceu nessas duas faixas de jovens com menos de 30 e homens com mais de 55?
1: O falha é nossa, não é? Isso é uma falha do sistema de saúde. Né? Nós não fomos capazes de transmitir as informações com o impacto suficiente para mudar o comportamento. O que eu acho que aconteceu com a AIDS é que no passado, nas fases iniciais da infecção, muita gente morreu de AIDS. Né? Muita gente. E a AIDS era uma doença que ia consumindo fisicamente a pessoa. Então, você via pacientes que você olhava assim, encovados, magérrimos, às vezes caquéticos mesmo, incapazes até de se movimentar. Isso foi, foi, colaborou para o estigma, é lógico, mas assustava. E aí você... era uma coisa presente à AIDS. Hoje, as pessoas adquirem HIV, tomam medicação, vivem normal. Então, esse, esse impacto que as imagens tinham desapareceu.
0: Mas isso explica aqueles jovens com menos de 30 e os homens com mais de 55?
1: Porque eu acho que os homens com mais de 55 acham que já passaram a fase de pegar esse tipo de infecção. Sabe? Eu acho que eles acham que, bom, tudo bem, agora já nessa faixa etária que eu estou, já não. E, não, na verdade, não estão protegidos, né? O que a gente, então, está chegando à
0: conclusão é que a, a, a prevenção precisa de uma de campanhas permanentes, de, de que isso se fale. Por exemplo, vira notícia, como agora, sei lá, mês passado virou notícia, de que mais, pela primeira vez, um homem foi curado. Tinha aquele famoso paciente de Berlim, de 2008, e agora houve outro caso em inglês. Por que são exceções? E essas exceções ajudam de alguma maneira a entender o quadro maior?
1: Acho que não. Acho que essas exceções são curiosidades biológicas, porque são duas pessoas submetidas a transplante de medula óssea, que receberam células de medula óssea, que são as células que vão formar os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas do sangue, receberam esse transplante de pessoas imunes ao HIV por causa de um, de um detalhe genético aí uma curiosidade biológica, não tem nenhum impacto em relação à epidemia. Nunca vai ser uma forma de tratamento da doença, porque é de altíssima complexidade. Vamos
0: assistir aqui a um pequeno histórico. A gente está falando de campanhas, né? da necessidade das campanhas sempre existirem.
1: Campanhas e investi investimentos diretos mesmo. Né?
0: Diretos. Mas, assim, fazendo um pequeno histórico das campanhas e de algumas reportagens sobre elas, vamos ver o que, que foi mudando com o tempo. Quem vê cara não vê AIDS. Faça
1: da camisa de Vênus a sua companheira inseparável. Exija o teste anti-AIDS se precisar de sangue. E nunca use seringas e agulhas de outras pessoas. O vírus da AIDS pode
3: ser transmitido em qualquer relação sexual. Sexo seguro é mais gostoso. Previna-se do vírus, não das pessoas. As primeiras campanhas foram tímidas. Mostravam apenas que estava na hora do pai ter uma conversa séria com o filho. O namoro da filha já preocupava. E até o surfista estava com medo. A doença evoluiu e as mensagens também. Agora, as campanhas falam dos riscos da noite, da paquera e contam ainda uma triste história de amor, inspirada nos versos do poeta Carlos Drummond de Andrade.
1: Que amava Joaquim. Que amava Silvio. Que amava Rita. Que amava Fábio, que morreu de AIDS.
3: Olha, tá cheio de mulher interessante aqui. A nova campanha pela TV quer incentivar o uso da camisinha pelos homens das classes mais pobres o grupo que mais resiste ao preservativo. Para isso, os comerciais usam uma linguagem direta, onde o órgão genital do homem recebeu um apelido, Braulio.
1: Com camisinha, sua vida sexual é tranquila. Quem usa camisinha não engravida sem querer, não pega doenças sexualmente transmissíveis e, mais importante, fica longe da AIDS. Você tem camisinha? Fácil conviver com uma doença grave e que não tem cura. Mas a AIDS tem tratamento e pode ser controlada com medicamentos gratuitos. Só que para quem prefere fechar os olhos, tudo fica mais difícil. Faça o teste de HIV e viva melhor.
0: E a nossa sociedade tem essa mania de tapar os olhos para as evidências, né? O que, que vocês reconhecem de mais notável assim na, na evolução das campanhas? Não vamos nem falar de Braulio, que foi uma ideia é. infeliz, <risos> infeliz, né? Todos os Braulios do Brasil não se sentiram necessariamente homenageados. Uhum.
1: Olha, quando eu vi essas imagens aí, Pedro, pensei como nós andamos para
3: trás, né? É, já né? fizemos coisa muito melhor, né? É, né? Eu já, já sinto o contrário. Eu acho que, a partir do momento que a gente reconhece que falar de sexo é falar de algo que é gostoso e a gente assume um tom mais leve, a gente se aproxima melhor das pessoas. O que eu acho que a gente não pode fazer é perder o, o rigor técnico, né? perder a, a firmeza. Eu acho que dá para ser leve e, ao mesmo tempo, ter uma mensagem é, que promova, de fato, uma conscientização.
0: Um exemplo disso foi um veículo que o Drauzio usou no Carandiru para conscientização. Ele pegou o que, na minha infância, se chamava catecismo, revista de sacanagem, que se falava. Era um, um quadrinho sensacional, com forte carga erótica, Supervisão Científica Drauzio Narela. Qual foi o resultado disso, das histórias em quadrinho do Vira-Lata, assim, esse, nas estatísticas?
1: Esse, essa ideia, eu estava lá no Carandiru, muito envolvido com a coisa da AIDS, e foi a um congresso internacional de AIDS e peguei um folheto da Organização Mundial da Saúde. E aí o pessoal da Unip, que me dava cobertura toda nesse trabalho, eh, rodou esse folheto bem bonito, com uma capa brilhante e tal. E nós distribuímos em todas as celas no final, da noite, a cadeia inteira. O Caraniru é imenso, tinha mais de 7 mil presos. E aí eu peguei o pessoal da faxina nos, na semana seguinte e falou, escuta, jogaram muito, muito folheto desse no lixo? Dizia, Pronto. O lixo ficou lotado de folheto. Tinha cara que pegava e já jogava direto no lixo. Olha, fica esse pessoal lá em Genebra fazendo projetos né, de, de combate à AIDS, traz a escrivanismo, não tem noção da realidade. E aí, o, um dia me caiu na mão, logo nessa época, um, um gibi feito pelo Paulo Garfunca e pelo Líbero Malavola, que é o ilustrador, chamado Lata, que contava a história de um rapaz que era um justiceiro da cidade. Eu falei, isso aqui dá para adaptar para a cadeia. E aí eles começaram a fazer o vira-lata. Esse é um livro que juntou todos os, os números, né? E nós fizemos aí uns sete ou oito números do gibi, que era um gibi, basicamente, um gibi de sacanagem. Só que o herói tinha dois detalhes. Não fazia sexo sem camisinha de jeito nenhum. E, segundo, ele era sujo com cocaína na veia. Ele não... Ele, ele não, não usava. Não, não usava e ele tinha bronca de quem usava. Uhum. E... Nessa época, acabou completamente a cocaína injetável na casa de detenção.
0: Comunicação. É. Agora, é, será que ainda, hoje, 2019, ainda é preciso reforçar para os jovens, para o grande público, como o HIV é transmitido
3: e como ele não é transmitido? Até hoje. Até hoje, a, a, a informação ela é muito difusa. Né? A gente tem desde pessoas que estão extremamente informadas e estão atentas às novidades tecnológicas, a pessoas que ainda hoje acham que não pode beijar na boca, que não pode abraçar. É, recebi mensagem essa semana de um rapaz que tinha praticado masturbação com outra pessoa e estava preocupado de pegar HIV. Né? Então, a gente ainda tem, sim, uma desinformação muito grande, uma desigualdade muito grande. De onde e como essa informação chega.
0: É, é muito é, curioso que até hoje se faça confusão entre AIDS e HIV. Ainda se faz? Acho que se faz. Quer dizer, um é vírus causa a outra a doença. É. Não é tão complicado? Ué. A
1: AIDS é a fase final da evolução do HIV. Você né? uhum. adquire o vírus, em geral. Tem uma, na maioria dos casos, você tem uma doença que evolui com dor de garganta, linfonagânglios, ínguas no pescoço, no febre. Às vezes, o doente cai de cama mesmo, que é a infecção aguda. Ele se cura sozinho disso. E aí ele entra numa fase de latência, que tem um período longo, oito a dez anos, normalmente, sem tratamento. E aí, quando vem a primeira infecção oportunista, aí vem uma atrás da outra. Essa é a história natural da doença, até a morte. Nós, hoje, isso mudou completamente, não é, Pedro? Porque, primeiro, nós temos drogas altamente eficientes, altamente eficazes no tratamento da AIDS. E, segundo, a filosofia de que o tratamento tem que começar quanto mais cedo puder. O certo que seria, você vai, faz o teste, então você vai para buscar o resultado no, na unidade básica de saúde ou no serviço médico qualquer, você chega lá... Pegou o resultado do teste, é positivo? O certo era você sair de lá com a receita na mão, passar na farmácia, pegar os remédios e começar a tomar imediatamente. Por quê? Porque quanto mais cedo você trata, melhores são os resultados. Melhor fica, preservado, fica preservada a integridade do sistema imunológico. É vantagem para você e é vantagem para as pessoas que terão contato com você. E uma, uma
0: dúvida... O, alguém que, que tem o vírus pode ter o
3: vírus e não transmiti-lo. Fala, Gabriel. A, a gente tem hoje um, um consenso que, que a gente acha muito importante, né, que, que o Estado aqui de São Paulo e, e já reconheceu também, que a gente chama de I é igual a I. Né? A, a evidência científica mais recente mostra para gente que, de fato, a pessoa que está indetectável, que é quando a quantidade de vírus no sangue é muito baixa, ela não transmite o vírus. O que a gente tem de evidência científica são muitos estudos, né, feito com milhares de casais, e recentemente a gente teve um feito especificamente com homens que fazem sexo com homens, onde as práticas sexuais trazem mais risco, né, mais chance de transmissão. E o que, o que foi concluído é que, de fato, não se transmite, né, desde que a pessoa esteja indetectável, o que para o Brasil é menos de 40 cópias e para o estudo era 400, então tem aí uma, uma faixa boa de segurança. Né? E é importante a gente trazer essa mensagem, principalmente pensando na autonomia, dessas pessoas ao se relacionar de casais que querem ter filhos, né? Mas trazer junto que não é só o HIV, né? Existem outras questões, existem outras infecções e isso é importante de ser conversado entre o casal com acompanhamento médico. Não é uma decisão leviana. Eu queria pegar essa deixa justamente para falar de prevenção, porque a nossa equipe foi até o CEAP,
0: que é Serviço de Extensão ao Atendimento do Paciente HIV AIDS. E lá a gente conheceu remédios, PrEP, IPEP, que previne o HIV. Vamos saber mais sobre isso.
2: Eu sou o Rico Vasconcelos, sou médico infectologista da Faculdade de Medicina da USP. Aqui no CEAP, a gente oferece tudo que existe dentro do contínuo de cuidado, a, dentro da atenção que existe ao HIV, né? Desde prevenção camisinha, PEP, PrEP, testagem, diagnóstico, acompanhamento das pessoas que vivem com HIV. A gente oferece o tratamento e os exames são feitos aqui no hospital também. Hoje em dia, disponível para prevenção de HIV, a gente tem muito mais do que apenas camisinha. Temos disponíveis duas estratégias, que são a PrEP profilaxia pré-exposição e a PEP, a profilaxia pós-exposição. As duas têm o mesmo princípio, é dar antirretroviral, o medicamento que funciona para o HIV, para a pessoa que não tem HIV, para que ela não se infecte com o vírus. A diferença de uma e de outra é que na PrEP você toma os medicamentos diariamente, enquanto na PEP você toma o medicamento de maneira emergencial depois de uma exposição com risco da transmissão do vírus. Uma analogia que a gente pode fazer seria que a PrEP... Seria o equivalente a uma pílula anticoncepcional, em que a mulher toma todos os dias para não engravidar. Enquanto a PEP seria a pílula do dia seguinte, em que a mulher toma depois de uma relação com risco de gravidez para não engravidar. Eu busquei a PEP porque estava vendo uma relação soro diferente, eu sabia o risco que estava correndo e eu queria buscar uma opção. E eu fiquei bem feliz quando eu descobri que algo além da camisinha podia funcionar também.
3: Eu decidi procurar também a PrEP, é, no ano passado eu tive hepatite tipo A, então eu fiquei internado, foi bem agressiva e aquilo me deixou, me fez mudar a perspectiva da minha vida, de como eu estava vivendo a minha vida. É, então a partir dali veio, é, eu sempre tive a vontade de começar a usar a PrEP, mas eu não tinha talvez aquele pontapé, sabe? Eu sempre busquei me cuidar, então eu sempre fiz testes, mas eu não fazia de 3 em 3 meses, eu geralmente fazia de 6 em 6. É, mas agora eu faço. a gente faz, além dos exames de sangue e de urina, a gente faz teste rápido também. Então, a gente se testa o tempo todo, a gente tem um acompanhamento médico o tempo todo,
2: pra, é, pra, pra, não só para o HIV, mas para outras ISTs também. Uma pessoa que deseja evitar filhos, por exemplo, uma mulher um casal que deseja evitar filhos, eles têm 15 jeitos diferentes para evitar filho. Por que, que a gente acreditou um dia que o HIV, que também é transmitido por via sexual igual filho, ia ser uma questão resolvida com apenas uma estratégia de prevenção, camisinha? É por isso que hoje em dia a gente acredita que a associação de diferentes métodos de prevenção talvez seja suficiente para dar conta da epidemia de HIV.
0: É, entre os jovens e entre os médicos, qual, qual tem sido a aceitação de PrEP
3: e PEP? É aquilo que eu falei, né, da, da dificuldade de difundir informação. Os jovens que eu conheço, que conhecem a PrEP, acham incrível, mas eu estou numa bolha de pessoas que falam muito de sexualidade, né? então eu acho difícil de avaliar, acho que está muito cedo para a gente avaliar isso ainda. E, e os médicos e nossas políticas públicas?
1: Eu acho que os médicos conhecem muito mal. Assim Também. como Regra, são muito desinformados, inclusive da existência dessas terapias. Agora, os médicos preparados, como é o Dr. Rico, os médicos que estudam a área, defendem com toda a convicção de que a, 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 essas dois, esses dois tratamentos, tanto a, a, a terapia pré-exposição como a pós-exposição, podem mudar completamente o panorama da AIDS.
0: E não. os médicos brasileiros falam de um lugar de autoridade, porque a gente pode afirmar que o Brasil é exemplar no enfrentamento da epidemia?
1: Acho que pode pode, pode, pode dizer que o Brasil teve um impacto enorme na disseminação da epidemia mundial, não só no Brasil, porque foi o exemplo brasileiro que fez a distribuição, é, que serviu de base para a distribuição gratuita de medicação nos países pobres, especialmente da África. Em 1995, nós tínhamos no Brasil a mesma prevalência do HIV que a África do Sul, a mesma. Nós passamos a distribuir medicação gratuita no Brasil, a África do Sul, não. Nós temos hoje, segundo o Ministério da Saúde, aí uns 800 mil, mais ou menos, infectados, HIV positivos. A África do Sul tem 10% dos adultos. Então, você imagina se nós tivéssemos 10% dos brasileiros adultos infectados, nós íamos ter quantos aqui? 17, 18 milhões de pessoas, mas eu acho que, em termos de prevenção, nós estamos atrasados. Alguma resistência moral, talvez, a isso? Eu acho que sim. É? Eu, eu acho que sim o tempo todo. Pedro. O tempo todo. Então, o tempo todo. Você vê agora, de que não, você não pode falar assim porque vai ofender a família brasileira. Pô, você tem que ensinar as crianças sexualidade, faz parte de uma área da biologia humana. Edu educação sexual. Educação sexual, você tem que ensinar na escola. Estão discutindo agora isso, achando que não, que você não pode ensinar, não pode dar aula de educação sexual, não pode dar aula da biologia sexual, porque o que, que acaba com esses preconceitos todos? Quando você percebe, quando se aprende que a sexualidade se impõe,
3: você não escolhe a tua sexualidade. Existe essa ideia de que educação sexual é, é ensinar a transar, é, é incentivar a transar, quando, na verdade, ainda mais com crianças tão novas, a gente está falando de conhecer o nosso corpo, de entender onde começa o meu corpo e termina e onde começa o outro, né? entender quem pode acessar o meu corpo. Então, tem uma questão aí muito importante de respeito e de segurança a essas crianças, né?
0: Vamos incluir agora na conversa alguém que contraiu o HIV numa época em que nada disso existia. É um dos pacientes mais antigos do Hospital das Clínicas da USP. Aplaudam o designer Tommy Roman. Então, quando você recebeu o seu diagnóstico, foi o quê? 89?
4: Foi em 89, é. mas daí já se sabia que eu estava positivo alguns anos mais. Sim, e você tinha tido um falso negativo. Exato. Três anos antes. É. Foi no Réveillon de 86 para 87, eu comecei a me sentir mal e comecei a... E todo mundo falava, é virose, é virose. Fui em vários médicos, tive mononucleose, toxoplasmose. Daí me falaram para ir no infectologista, fui no Caio Rosental. E daí ele pediu para eu fazer o exame e eu fiquei super nervoso. E daí, depois de duas semanas, demorava duas semanas para sair o resultado, deu negativo. Daí, em junho de 89, eu ia fazer uma cirurgia, que eu queria colocar o queixo para frente, que ele era muito para trás. E meu primo, que era meu médico homeopata, pediu para não fazer isso, que era muito perigoso, porque se eu fosse HIV positivo e você se, se alimenta só por comida pastosa, poderia ser muito arriscado. Eu falei, mas eu já fiz em 87, no começo, né final de 86, e tô com o mesmo parceiro, com a mesma pessoa, não tem necessidade. Ele insistiu, insistiu, eu fiz, crente que ia dar um negativo, daí deu positivo e daí soube-se que esse primeiro negativo era falso.
1: Deixa eu passar só uma explicação, para um não ficar uma confusão. O teste da AIDS é sensibilíssimo. Falso negativo não existe. Deu negativo, é negativo. Um é período negativo. de janela. Só que ele provavelmente fez o teste numa fase inicial, quando está no início da infecção, que a gente chama de janela. E nessa janela pode dar negativo. Agora, se passou essa fase, por exemplo, eu faço teste hoje, dá negativo, eu não tenho mais nenhum contato daqui a 10 anos. Não vou repetir nunca mais esse teste, não é? Teste negativo é negativo, com exceção dessa pequena janela que acontece aí com algumas semanas depois da infecção. Desculpa Importante
4: me. essa ressalva, obrigado. Como você reagiu? Ah, foi duro. Eu não sei porque alguma coisa dentro de mim falava, talvez porque eu tivesse bem de saúde na época, eu falava, não vai acontecer comigo. Não sei porquê. Você contou para os seus pais? Não. não. Não contou? Não, não contei. para. Eu tentei contar para um amigo meu, que era a pessoa de quem eu mais esperava um retorno, e o resultado foi desastroso. Eu fiquei traumatizado, eu fiquei uns 10, 15 anos sem falar para absolutamente ninguém.
0: E, e você desenvolveu AIDS em algum momento? Não. Não. Não é um caso raro, o caso de alguém que foi diagnosticado em 89 e tem uma sobrevida, ou é?
1: Felizmente, não. Porque em 95 é que surgiram esses medicamentos, a associação foi chamada de coquetel popularmente, mas que, na verdade, é uma associação de antivirais. E aí as coisas foram evoluindo para medicamentos com menos efeitos colaterais, menos tomadas diárias.
4: Eu sou indetectável desde então. E eu tenho muita vontade de, por mim, só parar de tomar o coquetel. Não faça isso em
1: hipótese alguma. É. Hipótese hum. alguma. Porque sabe o que vai acontecer se você parar de tomar o coquetel? Você vai ter AIDS. O que não aconteceu até agora, vai acontecer depois. Porque o que faz o tratamento? O tratamento bloqueia o vírus completamente. Ele sai da circulação, sai das secreções sexuais. Você para de tomar o remédio, mas ele permanece no organismo, ele permanece dentro das células, no núcleo das células. Ali ele é inatingível pelo sistema imunológico.
3: Cansa, eu entendo, né? Tomar remédio todo dia enche o saco. E Mas efeito o que colateral. acontece? E aí mesmo que não tenha o um efeito, né? É um momento de, de materialização dessa doença. Porque para a gente que não chegou até a doença a AIDS, o HIV se materializa no momento de tomar o remédio. Né? Essa é a alteração, no momento de fazer exame, parar, parar. o medicamento. <risos> é, 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 é meio que a gente não, jogar porque... fora tudo não, que a gente era... fez até agora, sabe? E eu tomo o remédio carga...
4: religiosamente, porque uma vez eu vi uma entrevista sua que dizia que quem toma remédio regularmente não precisa se preocupar. Não sei senhor, se o senhor... Mas precisava não, eu...
0: tomar mais assadura hoje também.
4: <risos> assim como quem
0: é, tem HIV positivo não pode parar, todo mundo que não tem também não pode parar de falar disso. E a propósito, vai ser lançado agora em junho um documentário chamado Carta para Além dos Muros, é, dirigido pelo André Canto. A gente tem um, um breve trailer do documentário.
1: Aí está amedrontando todo mundo. O que está vendo? Falar com a doença que não tem cura, mas é aplicada nos cafajés e nos invertidos. Você já ouviu falar da AIDS? Sim. Como é que vocês estão vendo essa questão? A providência divina. De...
2: Nós estamos uma enfermaria que
0: atende a pacientes portadores de AIDS. Todos eles ficam em salas isoladas. E para a gente entrar lá dentro, é preciso estar vestido de proteção especial literalmente,
1: dos pés à cabeça. Estava todo entusiasmada, a Veja quer me entrevistar, mamãe. Imagina, e a veja me entrevistando. E aí no domingo, quando saiu a Veja, a gente mandou comprar. E era, foi aquela coisa tenebrosa, aquela capa horrorosa, aquele título horrível. O papel da igreja nessa história toda foi um papel criminoso, né? Às vezes as pessoas falam mais palavra é muito forte, como um É um crime.
0: Drauzio, em que momento e por que a Igreja teve uma atitude criminosa com relação ao enfrentamento da epidemia da AIDS?
1: Momento que o Papa, na época, eu nem lembro, já passaram vários aí, se definiu contra a camisinha. A Igreja Católica fez campanha contra a camisinha. Agora, você tem uma doença sexualmente transmissível, na época uniformemente mortal, que se transmite por via sexual... E que a principal forma de prevenção é a camisinha. Na época, a única forma de prevenção que se conseguia, que se conhecia. E aí vem esses senhores da igreja dizendo, nós somos contra o uso da camisinha. O uso da camisinha é um pecado? Como assim? Isso é crime. Você vai dizer, não, isso é um equívoco. não. Equívoco são outras coisas. Ah, é um erro. O erro eu cometo todos os dias, você também... Isso é um crime, está espalhando um vírus sexualmente transmissível. E uma instituição como a igreja vai contra o uso da camisinha? Moram 11 mil pessoas por ano no Brasil. Não é lugar uma epidemia de uma doença sexualmente transmissível você ficar com princípios morais, não seja ridículo. Não é? Você está prejudicando as pessoas. É imoral a religião se meter nisso. Dizer que não, o papo é contra a camisinha. Você vai dizer, o que, que a diferença faz? Hoje ninguém mais liga. Não é verdade. Eu ando muito por esse Brasil afora aí. Você chega nas cidadezinhas pequenas e você diz, tem camisinha no posto de saúde? Ah, tem, a gente distribui. Distribui como? Ah, as pessoas vêm buscar aqui. Quem vem buscar? Quem vem buscar a mulher casada que vai usar como contracepção. Você acha que a menina que está começando a vida sexual ou o menino que está começando a vida sexual vai no posto para... Vai ficar... desfilar
0: na frente da cidade é. para ir lá pegar... A cidade inteira é. vai ficar
1: sabendo no dia seguinte. É. Percebe? Nós, nós temos uma situação gravíssima de jovens que pegam o vírus e desenvolvem a doença. Nós temos as travestis, que é um grupo de alto risco, de um comportamento que, é, que, que as expõe, e, e nós nos dirigimos a elas. Achamos que está tudo bem, a AIDS está diminuindo, está ótimo, né? Está diminuindo, mas alguns continuam pagando um preço muito alto. O Tom. Papa tinha a forma perfeita para você não pegar a AIDS, que era não faça sexo antes do casamento. E depois do casamento... O casal faz sexo só os dois, pelo resto da vida. Pronto, ninguém pegava mais. Oh,
0: por que, que ninguém pensou nisso ninguém pensou. antes? É. Então, as
1: pessoas pensam, mas não obedecem. <risos> Esse tal
0: do desejo. Isso é que mata. É gente. um componente humano, realmente. Tome, você, eu imagino que há 30 anos, quando você teve o diagnóstico, você não se imaginava estar aqui 30 anos depois.
4: Não. Eu lembro que quando saiu a. Começaram a construir a linha verde do metrô e estava prometido. E eu morava na Bela Vista, perto da Paulista, ia passar lá. E eu fiquei super deprimido, achando que eu não ia conseguir ver a inauguração da linha verde. Já vinha verde, vermelha, lilás, laranja. Roxa. Roxa. Você está aí vendo. Eu não penso muito e nisso. Olha que elas
1: demoraram, hein?
4: Demoraram. <risos>
0: Os Estados Unidos e os países europeus estabelecem uma meta de interrupção, assim, término da transmissão do HIV até 2030. É assim? É uma meta realista? O Brasil tem algo parecido? Não,
1: acho que dá para reduzir muito até 2030. Eu sou um pouco pessimista com essa coisa de se acabar com doença, com infecção sexualmente transmissível. Você vê a sífilis... Nós estamos tendo aumento do número de casos de sífilis. Sífilis, o tratamento da sífilis é uma brincadeira. Você dá duas, três injeções de penicilina, você cura a pessoa definitivamente. E a penicilina não custa nada, é baratíssimo E está aí, nós estamos enfrentando outra vez. Mudar comportamento sexual é difícil, Pedro. É difícil.
0: Gabriel, eu sei que você quer que a sua arte seja aliada da ciência nesse trabalho de prevenção, de conscientização, e que você vai cantar para gente uma música... Que tem o nome de uma árvore
3: linda. Por Porque ipê amarelo? Ipê amarelo é uma árvore muito comum em Brasília, né, onde eu cresci. E era uma árvore que florescia na época de seca. E Brasília tinha uma seca calamitosa e a gente estava desesperado naquele sol. Mas quando você olhava para o chão, que é lá a nossa nossa pista principal, né, aqueles ipês todos floridos. Né? Então esse lugar de de estar tá num, num momento tão árido da vida e ainda ver beleza, e isso me encanta muito. Ah, então você vai cantar pra gente agora. Tá bom. Queria te agradecer,
0: Tome, pela participação. Obrigado, por Drauzio, por Aqui você tem presença vitalícia, você Obrigado, sabe amigo. disso. Gostou é da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.